0: Los niños dentro del espectro son en su mayoría selectivos, y eso no lo digo yo, lo dicen los padres, los artículos, los libros, la evidencia. Ahora, ¿qué hay detrás de esa selectividad? ¿Por qué son tan selectivos? ¿Por qué no quieren comer? o ¿Por qué rechazan siempre comer cosas diferentes? O peor aún, ¿por qué siempre quieren comer lo mismo? De eso quiero hablarles hoy, para darles luz con la información que aquí vengo a compartirte. Aunque no sé si la que va a hablar es la nutricionista o la madre, eso lo vas a decir tú. Pero además voy a tener hoy una invitada sumamente especial para mí que nos va a estar hablando desde su perspectiva como terapeuta ocupacional que además se enfoca en los problemas sensoriales. Más adelante vas a entender por qué la estoy invitando. Además de que tengo una gran afinidad con ella, ella es Adriana Ramírez, no solamente desde el plano profesional, sino inclusive personal. Ella ha sido la terapeuta ocupacional de mis cuatro hijos. Así que, bienvenida al episodio de hoy. Sé que este, al igual que todos, los vas a disfrutar. Alimentar a un niño selectivo no es fácil, eso lo sabemos. Y también sabemos que es muy frustrante pasar horas en la cocina para que después no se coma nada y más frustrante aún, el no saber cuándo esta etapa se va a terminar. ¿Se acabará sola? ¿Tengo que ayudarla? ¿Debo consultar con el médico para que nuevamente me diga que le dé lo que él quiera de comer? En fin, a esto se le conoce como picky eater o selectivo para comer. Y esto puede no solamente ocurrir en los niños que se encuentran dentro del espectro, sino también en niños sin diagnóstico para que igual sean quisquillosos a la hora de comer. Es por eso que nuevamente y con mucho orgullo, Abro las puertas para mi programa Nutriendo a mi Hijo Piki, en donde pasarás de ofrecer y cocinar lo mismo a tu hijo selectivo, de tener miedo a la hora de la comida, de sentirte frustrada y sin esperanza, a poner en práctica nuevas estrategias que funcionan para alimentarlo con variedad. ¡Inscríbete! Comenzamos el 2 de marzo y el link de inscripción te lo dejo al final de este episodio. Para ti que me estás escuchando, Utiliza este cupón para el 15% de descuento. Vicky PODCAST. Sí, también te lo dejaré al final de este episodio. ¿Cuántas veces te has quedado frustrada porque lo que cocinas no se come? ¿Cuántas veces has tratado por todos los medios de que tu hijo coma algo diferente a la rutinaria arepa, pan, pizza, nuggets? ¿Cuántas veces has intentado darle vegetales o frutas? ¿Cuántas veces has ido al pediatra a manifestarle tu preocupación y te dice, bueno, eso es normal, no todos los niños comen, dan lo que le gusta y ya, ya comerá. Uf, esas respuestas son de las peores que he escuchado. Y me imagino que habrás dicho que sí a muchas de estas afirmaciones que aquí te traigo. Y aunque si bien es algo característico de los niños que se encuentran dentro del espectro, ser así, quisquillosos y selectivos para comer, también es verdad que lo podemos tratar y que se puede mejorar. Y ojo, cuando digo tratar y mejorar, no quiere decir que él se va a ir corriendo al Publix y se va a comer todos los vegetales que se encuentran en la sección de frescos. Tratar y mejorar quiere decir que sí es posible ampliar su abanico de opciones, modificarles eso que siempre come, hacerlo un poco diferente, que tengas otras opciones de meriendas, y que ya salir no sea tan traumático y tan frustrante porque sí, definitivamente los alimentos curan y la dieta funciona. Te digo esto porque ante todo es importante ser realista y establecer metas claras y no soñar. Te confieso que esta es mi historia del día a día, tanto desde el plano personal y si realizaste mi episodio 1 sabes a qué me refiero, ¿Cómo? Desde el punto de vista profesional. Porque sí, los niños que se encuentran dentro del espectro son selectivos para comer, eso es verdad. Y son muchos los padres que manifiestan esta preocupación porque entonces la vida se vuelve toda una planificación con muy poca improvisación. Te tienes que llevar la marca de pan específica que a él le gusta porque además de todo no acepta cambios. Y no es bueno con las, tra y no es bueno con las transiciones. Y fíjate que todo esto va pegado esto de no aceptar transiciones, aceptar una sola, una sola cosa y comer siempre lo mismo. Porque también está la organización cuando vas a una fiesta de alguien o vas a casa de alguien, cuando te vas de viaje, cuando te vas a la playa, porque siempre tienes que tener el máximo cuidado de llevar y ofrecer únicamente en mayúscula lo que sabes que él acepta. Y esto solo por poner un ejemplo, porque hay muchos más, los que no quieren un plato que no sea verde que los alimentos no se peguen en el plato, o sea, que no se toquen, que no tolera el olor de los otros alimentos que se sirven en la familia, o tal vez el sonido de los otros integrantes al masticar. ¿Tú te puedes imaginar eso? Pues sí, hay niños que ni siquiera toleran el masticar de las otras personas que se encuentran alrededor de él. Entonces son los niños que comen aisladamente, que comen aislados, que comen antes o que comen después, pero no pueden comer junto con otras personas. Pero déjame explicarte un poco el porqué ese rechazo o esa protección. Porque nosotros lo vemos como un rechazo, como ser quisquilloso, selectivos, malcriados, pero realmente es una protección y es una protección que ellos mismos desarrollan para evitar ser agredidos por ese alimento agresor que no viene solo, viene con texturas, olor, sabor y hasta sonido. Y ellos son los encargados de colocarle el título de agresor, no nosotros. Así que te voy a explicar todas las razones que existen detrás de este rechazo y de, o de esta protección. Y en esta primera parte te voy a explicar eh, pues todas aquellas razones que están involucradas o que están relacionadas con la parte de nutrición para después darle paso a mi amiga y terapeuta ocupacional Adriana Ramírez para que ella nos explique su parte que es tan o más importante que la nutrición. No es mentira, no es más importante, pero es tan importante porque cuando yo descubro que existe la terapia ocupacional con mi hijo Abraham, yo entiendo que la nutrición y la terapia son un matrimonio, pero un matrimonio de los buenos. Es un matrimonio que uno ayuda al otro y por eso es tan importante involucrar a ambos. Así que vamos a empezar con la razón número uno del por qué ese rechazo o esa protección. Número uno tenemos a los problemas gastrointestinales. Como lo habrás visto en el episodio número dos y en el episodio número cuatro, los niños dentro del espectro sí tienen mayores problemas gastrointestinales. Se los voy a nombrar aquí rapiditos, pero te recomiendo que te escuches esos dos episodios porque están mucho más completos que lo que te voy a nombrar en el momento de hoy, porque lo que quiero es explicarte las razones por las cuales tu hijo no está comiendo bien. Pero aquí tenemos los problemas de constipación, los problemas de dolor abdominal, distensión, heces suaves o diarreas, eh, gases, eructos, malabsorción, reflujo, ¿ok? Entonces, lo que no habías mencionado hasta ahora es que esos problemas gastrointestinales, los llevan a tener problemas sensoriales, sí. O sea, que sean sensibles a texturas, olores, sabores, consistencia y por eso entonces ellos prefieren que el alimento sea crujiente o que el alimento sea blando, prefieren el alimento que no tenga mucho sabor o por el contrario prefiere que sea de aquellos alimentos que son bastante sazonados. Uno de los problemas gastrointestinales que más está asociado con los problemas sensoriales es el reflujo gástrico. No es el único, es uno de los más, sí, el reflujo. Cuando el niño siente esa molestia, esa quemazón, ese dolor en la garganta, ¿ok? Tanto cuando come como cuando no come, esa es una razón para rechazar alimentos, porque como siempre digo, ¿quién come con dolor? Y entonces vemos que cuando son bebecitos, ellos echan su cuellito para atrás o lloran después de comer, y esto también pasa cuando son grandes. Esta entonces es una razón por la que comienzan haciendo como un embudo de aquellos alimentos que comen y quieren aceptar y se quedan con aquellos alimentos con los que instintivamente ellos se sienten seguros. Yo siempre lo he dicho que el ser humano y el cuerpo humano son la máquina más perfecta que existe, ¿ok? Entonces ellos instintivamente eligen aquellos alimentos seguros. Así que con respecto a este punto volvemos a lo mismo, resolver el problema gastrointestinal que sin mentir, la mayoría de las veces es identificar y eliminar aquellos alimentos que están causando este dolor y esta molestia que no los deja comer, que también causa constipación y esa constipación tampoco los deja comer porque eso causa molestia y dolor y con dolor nadie come. Es muy frecuente ver problemas de reflujo en los niños piquis o en los niños quisquillosos en los niños selectivos para comer y casi todas las madres te dicen sí, el tuvo reflujo de pequeño pero ya no lo tiene, Sí, él, te, él lloraba mucho cuando era chiquito y le mandaron su nexion o le mandaron su medicamento. O sí, cuando era chiquito tenía mucho cólico. ¿Okay? Entonces, eso de que ya no lo tiene ahorita está por verse. Lo que sí te digo es que la solución es mucho más sencilla de lo que tú crees. Es revisar minuciosamente la alimentación, saber cómo está el intestino. Porque, por ejemplo, esto no es que han tenido problemas gastrointestinales en el pasado y que muchas veces han sido mal tratados con antibióticos, es decir, que se lo han dado de una manera eh, injustificada o innecesaria. Este antibiótico ha causado un problema gastrointestinal, un problema de barrido de la flora. Recuerda que la flora tenemos esa flora buena que nosotros necesitamos y esa flora buena nos protege. Cuando nosotros tenemos un antibiótico que se ha dado de una manera innecesaria, pues esa flora, esa flora buena se barre y al no estar ningún soldado protector, pues le damos la bienvenida a los soldados malos a que vengan e invadan nuestro territorio. Y eso es un factor de riesgo para tener reflujo y eso es un factor de riesgo para tener dolor y eso es un factor de riesgo para que el niño tenga problemas sensoriales y eso es un factor de riesgo para que entonces yo empiece a crear un embudo y a filtrar los alimentos que como y los alimentos que no como porque el niño instintivamente comienza a identificar ¿Qué alimento le cae bien y qué alimento le cae mal? Aunque cuando tú lo ves por fuera, tú dices, pero es que este alimento es malísimo, no debería caerte bien. Ah, bueno, pero él ha buscado una, protec una, una protección o una, eh, sí, sí, exactamente. O sea, ha encontrado una protección en ese alimento. Recuerda que como les, les expliqué en el episodio número 4, muchos de estos alimentos que ellos eligen o ellos prefieren tienen un efecto de opioides. Y claro, al tener ese efecto opioide, recuerda que el opioide es como la morfina, es un efecto tranquilizante, entonces ellos entran como en ese ciclo y en ese círculo negativo en el cual eligen este alimento que es agresor porque este alimento agresor tiene una cantidad de opioides que al eh, o sea, por decirlo de alguna manera, eh, los calma y ese calmar es lo que ellos precisamente están buscando. Los niños que tienen reflujo, por ejemplo, o que tienen problemas gastrointestinales son los típicos niñitos que se chupan la camisa, que la babean, que tienen dolor abdominal, que siempre están salivando. Una de las cosas que yo escuché en un webinar de una, de una doctora súper super buenísima eh, fue que los niñitos que, trat, que siempre buscan meterse algo en la boca o, o agarrar el borde de la camisa y saliva muchísimo, hay niñitos que definitivamente hay que, que inclusive cambiar la ropa, bueno, ella comentaba que los niños que se encuentran dentro del espectro que buscan salivar es precisamente para contrarrestar el ácido que viene del estómago con el pH de la saliva y entonces eso traen ellos como un efecto calmante, ellos buscan salivar para poder contrarrestar esa, ese ácido que viene del estómago que tanto les molesta, que tanto les duele. Y cuando ellos producen esa extra saliva a través de colocarse la camisa en la boca o de, de meterse los, las manos, inclusive los dedos en la boca, pues esa producción de saliva extra es precisamente la que los calma. Así que mosca con eso. Mosca, si sí. tu nene es de los que no come, pero también se mete las cosas en la boca, saliva muchísimo, o se lanza contra el sofá con, con, la, con la intención de poder eh, encontrar como un poquito de alivio, eh, ta, eh, presionándose la barriguita, porque eso puede hablar de un problema gastrointestinal que los lleva a no comer. Okay. Además ten, deberíamos incluir eh, probióticos porque por lo general estos nenes que han tomado muchos antibióticos en el pasado y que la flora buena se ha barrido y tenemos mucha más flora mala, necesitamos probióticos que son bacterias buenas para poder minar nuevamente su intestino y contrarrestar el número de malas. Las fibras, las enzimas, el zinc son otros suplementos que nosotros necesitamos para el intestino para poderlo sellar. Recuerden, como hablamos en el episodio número 4, los niños que se encuentran dentro del espectro son mucho más propensos a tener lo que se conoce como un intestino permeable. Entonces, ese intestino permeable lo podemos restituir o reconstruir o sanar a través de darle enzimas, fibra, zinc. Entonces, todos ellos ayudan a calmar el intestino. Entonces, esas son las razones gastrointestinales. Un nene que no come, es posiblemente un ne que está escondiendo un problema gastrointestinal, porque como se lo he dicho, hasta el cansancio y nunca me voy a cansar. Con dolor, nadie come. Ahora, voy a darles un poquito la introducción de los problemas sensoriales, porque yo lo que quiero es simplemente introducirlos al tema. Adriana es realmente la que les va a hablar en profundidad, y estoy segura que ustedes van a aprovechar de esta información, estoy segura que ha sido poco, poquísimo, lo que han escuchado y leído acerca de ella, eh, yo me he dado cuenta con mucha sorpresa que se le hace muy poco énfasis a esta terapia. Entonces tenemos al niño que tiene problemas de alimentación y nada más está recibiendo de terapia, terapia de lenguaje. Ay, ¿Quién está ayudando con los problemas sensoriales? ¿Quién se está encargando de ayudar a estos niños con los problemas sensoriales? Cuando los problemas sensoriales son uno de aquellos problemas que los llevan a rechazar alimentos. Entonces, hasta ahorita yo me he sorprendido mucho porque es muy poco el énfasis y la importancia que se le da a este tipo de terapia, por eso invito a Adriana. Entonces les voy a dar un, un, un pequeño abrebocas al inicio. Primero, yo sé que de esto eh, hablamos en el punto anterior acerca de los problemas sensoriales, pero ahora me gustaría hablar más acerca de cómo lo vamos a tratar y que efectivamente va a ayudar a mi hijo a que coma más cosas. Y es que en este punto nunca me canso de nombrar la importancia de la terapia ocupacional con enfoque sensorial como intervención complementaria e importantísima, junto a la y y su matrimonio. Yo no soy terapeuta ocupacional, por eso traje a Adriana. Soy una madre que ha tenido a sus hijos con terapia ocupacional y soy una profesional que oriento y educo a los padres a que la incluyan dentro de su plan de terapias, a que le pregunten a sus seguros si están aquí en Estados Unidos, a que le pregunten al pediatra si necesita el referido por este tipo de terapia. Por eso no vengo aquí a hablarles acerca de qué es, pero sí a que la incluyas, porque la terapia ocupacional... Trabaja con estos puntos sensoriales importantísimos que salpican la nutrición. Así que conversa con tu terapeuta ocupacional y ahorita que vas a tener la información de Adriana, pues vas a tener muchísimo más vocabulario que discutir para ver si ella está especializada o entrenada en el área sensorial. Todos mis terapeutas ocupacionales que me escuchan en este momento saben y quiero que sepan que las respeto profundamente. Así que vamos a hablar con Adriana, eh, ella nos va a traer información importante, de mucho valor. Ella es realmente la experta. Así que vamos a empezar con ella. Bienvenida, Adri.
1: Hola, Mercedes. buenos días. Bueno, gracias por invitarme a tu espacio digital. Qué bueno. No, gracias a ti, mi Adri. Educación, educación, educación es lo que empodera y mejora el... Eh, eh, el pronóstico de todo niño con, con autismo en la educación de sus padres. Así que me parece increíble todo esto que
0: hace. No, me encanta Adri por la invitación. Yo les estaba contando y habíamos hablado un poquito acerca de cuáles son las posibles razones por las cuales los niños no comen y muchas de esas razones nadie se los dice. Y una de las razones que yo he sentido como madre y como profesional, que es como la más escondida, es el tema de la terapia ocupacional. Y por eso dije, no, 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 yo no soy experta. Yo necesito traer a alguien que hable de la terapia ocupacional porque es su profesión, así que me encantaría Adri que nos cuentes un poquito cómo ha sido tu experiencia, o qué información nos puedes dar con respecto a eso.
1: Bueno, ok, nosotros desde, mucha gente dice que es terapia estamos acostumbrados a que se entiende que el concepto de terapia ocupacional es difícil de entenderlo así, sí, o sea, es difícil, pero básicamente la terapia ocupacional es una disciplina de rehabilitación, se va a la universidad, se estudia cuatro o cinco años, maestría, eh, y básicamente es buscar restaurar o mejorar el estado de la salud a través del uso de la ocupación. En el caso de los niños, la ocupación es jugar. ¿okay? Entonces, en todo lo que son los trastornos del desarrollo, autismo, deficiencia de atención, cualquier problema, síndrome de amor, lo que sea, podemos es las funciones del niño o estimular las funciones del niño a través de la ocupación y es la ocupación del niño. Pero la alimentación también es una ocupación. La alimentación está contemplada dentro del marco del trabajo de la terapia ocupacional como, de hecho es una coocupación porque es verdad que el niño puede comer, pero realmente el concepto de alimentación es familiar y básicamente con la misma en niños pequeños siempre hay un adulto eh, co-ocupando o co-alimentando a este niño ¿no? entonces, desde terapia ocupacional nosotros podemos a, aportar algunas soluciones al problema de alimentación porque como ya tú muy bien eres la experta y lo has explicado hasta alcanzas, no me cansa escucharte la, el problema de alimentación con los niños es un problema multifactorial. Hay problemas gastrointestinales, hay problemas de manejo conductual de disciplina en casa, hay otros problemas de alergia a alimentos, etc. Pero uno de los problemas, o sea, uno de los pétalos de la flor son los problemas de procesamiento sensorial, uh -huh. que es una cosa que se puede atacar desde, desde terapia ocupacional, porque integración sensorial es un marco, es como una herramienta dentro de todas las herramientas que nosotros usamos. Entonces, básicamente, ¿qué es esto? Hay niños que tienen un perfil sensorial muy particular que afecta eh, el, la cantidad o los tipos de alimentos que aceptan. Entonces, por ejemplo, mm -hmm. hay como do, dos perfiles muy, muy claros, ¿no? Por supuesto, hay entre pero hay dos perfiles muy claros. Están mm -hmm. las niñas que tan comida, que es aguada, que es húmeda, eh, que tiene que masticar muy poquito, o sea, come papillitas, come son niños muy sensibles dentro de la boca táctilmente, entonces apenas sienten un grumillo, ya se van a ¿okay? Entonces la mamá dice, yo le toco todo muy bien, le toco un poquito, este niño es difícil que acepte un alimento diferente, un que él ya tiene, digamos, preestablecido y como yo le digo, preautorizado para su boca, el alimento solamente no está autorizado por él Puede no entrar, pero bueno, pues, ni, ni, es el distinto de las mamás, ese es un perfil de los niños que buscan esos alimentos más suaves y, y húmedos. y hay otro tipo de niños que es al contrario, los que buscan alimentos, aceptan alimentos tacos, y secos que al contrario, si sienten algo baboso como un té, como una avena, como una sopa se van enarcando sí, la mamá dice tengo que tocar todo etc. El punto es que el elemento sensorial es un elemento que puede estar afectando. En mi experiencia, Mercedes, es importante, es importante entenderlo y tenerlo como ahí, porque el problema sensorial también se va mezclando con pensamientos típicos, por ejemplo, si estamos hablando del autismo, ¿no? eh, perseverancia de, de ideas, rigidez de pensamiento. Que tiene que ser de tal marca, que tiene que ser de tal color, que la presentación tiene que ser en tirita, que no puede ser en cuadrito. Entonces ya se va mezclando un poco lo sensorial con un elemento conductual, donde llega un punto en que, bueno, dice, bueno, dónde, hasta dónde es conductora, hasta dónde es sensorial. La otra cosa es que cuando el problema está, está manifestado a nivel oral, es porque también hay un problema sensorial completo en el cuerpo. Pero mucha gente dice, no, es que hay un problema sensorial oral. Sí, pero el oral es como el último. Ese niño seguro tiene problemas de planeamiento del motor, problemas de coordinación, problemas de motricidad fina, tiene otros problemas sensoriales en su cuerpo. Y claro, en la escala de problemas, a veces los problemas sensoriales se confunden mucho con problemas conductuales. El esquisquilloso para la ropa, tal cual que sea. O no se, se monta la bicicleta, etc. O sea, es, es un cuadro más amplio que simplemente pensar en un problema sensorial en esta área. ¿sí? Es mucho más amplio. Por eso es que la intervención no, es, no solamente tiene que ir a la boca. De hecho, nosotros usualmente en terapia, antes de entrar a la boca, tenemos que entrar a todo el cuerpo completo. Y entonces ya en el camino, eso se va como, como acomodando y ya lo que vamos a hacer son las estrategias más específicas para la boca. Pero tampoco la intervención es ir directamente a la boca, ¿no? O sea, yo quiero, antes de ver la boca, yo quiero ver cómo está todo el cuerpo, cómo está toda la, respondiendo a todo el procesamiento sensorial. Otra cosa que pasa también... mercedes yo no te escucho. Yo no sé si esto tiene que ser así o... Pero yo no te estoy escuchando lo que tú dices. Porque no, no sé si esto es así. ¿Ahora? Ahora sí te oigo.
0: Ah, yo lo había puesto en mute a propósito para no fastidiar el, 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 tu audio. Pero no, está perfecto. Fíjate, Adri, una de las cosas que yo les contaba a los padres era que nosotros los que estamos por fuera lo vemos como es un niño quisquilloso, es un niño que no quiere probar X, Y o Z alimento. Mientras que desde la, desde la perspectiva del niño, ese rechazo es un medio de protección. Porque Totalmente. realmente él está protegiéndose de aquella textura, de, aquelas, de aquella sensación que él
1: registra como incómoda y por eso la evita. Incómoda es lo mínimo, ellas la registran como ah, oh incómoda es lo mínimo, doloroso, peligroso, y además que se protege, el, y realmente quien se está protegiendo el sistema nervioso central. Correcto. El dice, no puedo con eso y por eso se activan las respuestas de gagging, que son respuestas de protección. Correcto. Las respuestas de las respuestas de habitación, porque el cerebro dice, no puedo con esa textura. Y probablemente en una combinación con el sistema digestivo, porque el sistema digestivo también puede estar diciendo, ese alimento a mí me hace doler la barriga, eso me va a causar dolor. No, 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 no. no. Y sí. eso también
0: lo hemos hablado, cuando tenemos un problema gastrointestinal, mientras más, más severo, a mayor severidad el problema gastrointestinal, mayor severidad y mayor problema será la parte sensorial. Y es increíble como cuando combinamos las dos intervenciones, nutrición y terapia ocupacional con ese enfoque sensorial que tú mencionas, el niño empieza a mejorar y es increíble como los padres te dicen, wow, está aceptando más alimentos. Y yo siempre se le digo a los padres, aceptar alimentos y tratar nunca digo es que el niño va a correr a Publix y se va a comer todo lo, la, el área de los frescos. Es ampliarle la dieta. Es que la mamá ya no tenga que salir con el platico verde para todas partes porque si no es en el plato verde no come. Exacto, sí, sí exactamente.
1: La otra cosa que nosotros hemos visto asociada al problema sensorial son los problemas de control motor. Y fíjate que casualmente esta mañana sale un artículo en la revista Spectrum que ellos se están preguntando Sí, el déficit motor tendría que formar parte de los criterios diagnósticos. ¿Y es déficit un... motor a qué te refieres, Adri? El déficit motor es las fallas de coordinación motora, porque <coughs> hay muchos niños. Yo no sé si este podcast es dirigido solamente a niños con autismo, ¿mestre? Todos los niños especiales. El... Hay un déficit motor y, y masticar la comida es, es parte del planeamiento motor. Entonces, muchos de los problemas de que las mamás dicen es que él tampoco sabe masticar es come como el cocodrilo, que hasta que adelante, and, and, dos mordiscos y para adentro, o sea, no usa la muela, no usa el movimiento rotatorio, etc. Entonces, hay un problema de planeamiento motor muy, muy básico, que, porque nadie piensa cómo va a mover la boca. Claro. Son completamente automáticos si y yo diría casi que hasta reflejo, este, pero que también están reflejando cómo está el planeamiento motor en el cuerpo también global. Entonces, muchas niños con autismo y, de, y problemas... De eso, tienen déficits motores de coordinación, de que no se suban, de que no trepan. Uh -huh. que... Pero hay otro, hay, otro, hay otro grupo de autismo particularmente que son muy buenos motrizmente, se trepan, se lanzan, o sea, uh -huh. muy buenos, pero solamente son buenos motrizmente mientras lo están haciendo por su propia cuenta. Si yo vengo y le digo, vamos a saltar de este punto a este punto, es como que es cero. Entonces uno dice, esto no, no tiene mucho sentido, porque... Él hace cosas muy bien, motrizmente por sí solo, pero cuando sí. el adulto se vive, el patrón motor se cae por completo. Es una cosa muy loca que todavía no se entender. Y eso yo pero, creo que también distrae mucho al padre. Por su, no, claro. Además que no, con la cronazón no es perfecto. Uh -huh. Yo lo he visto, yo he visto cómo se trepa, pero en lo que yo lo pongo a caminar por una línea o a pasar de un cojín a otro, el patrón motor se cae. Es una cosa que... Todavía nosotros no entendemos cómo funciona, pero la, la pregunta era de este artículo que sale esta mañana, okay. es eh, si la violación motora deberá pasar a ser parte de los criterios de diagnóstico, porque muchos niños asociados al problema sensorial va a desarrollar un problema motor. Entonces, wow. claro, el tema de la alimentación, que afecta? La postura, el posicionamiento del cuello, como, si el niño come sí, si los pies están en el aire, si no están soportados en la piel. O sea, todo lo que es el control postural que sostiene el cuello y la cabeza para comer, también hay que considerarlo, porque muchos niños Pero... tienen problemas desde ahí, ¿no? Y, y obviamente en terapia ocupacional, entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos toda la parte sensorial, más toda la parte motora, toda la parte oro orofacial y oro-motora en combinación también con los terapeutas del lenguaje, uh -huh. para apoyar, como yo le digo a, todos mis, a, mi, a mi familia, a mis papás siempre y cuando el tratamiento biomédico se esté cumpliendo. Claro. Porque hay muchas familias, entonces, que solamente se enfrascan en la parte sensorial y motora, sensorial y motora, pero no están cumpliendo protocolos de dieta, protocolos de suplementación. O sea, se andan en el sistema digestivo, que es el sistema central en todo esto.
0: Totalmente. Y es que siempre Además, se luego lo digo a los papás. Si el niño no se siente bien, sus terapias tampoco van a ser productivas. No, entonces no te desgastas mucho en terapias, en un niño que no está regulado, en un niño que a lo mejor sus niveles de azúcar están para arriba y para abajo todo el tiempo, en un niño que no durmió bien, que no desayunó, que no merendó, que se come un finger food en el colegio y llega para terapia. ¿Qué terapia puede
1: ser esa? Adelante y para atrás. Además que ahora ya está más claro el concepto y nosotros siempre lo hemos tenido bastante claro, tenemos más claro el concepto de que la alimentación uh -huh. hace un tratamiento sensorial. Entonces, como yo siempre cuento, si yo estoy trabajando con un niño que me pasa mucho con las familias americanas, que no están como muy abiertas, o sea, cuesta uh -huh. mucho, tienda, que, no puede ete, que no puede tomar que no puede tomar con en la mañana, etc. <risa> Yo estoy trabajando con <risa> un niño que desayuna frutilupi con azul a las 7 de la mañana. O sea, ya sabemos que conceptos de azúcar, conceptos oh, de bien. ponen mucho más irritable al cerebro. Y eso afecta a afectar el procesamiento sensorial. Entonces, como decimos, lo que hacemos con los... Bueno, no, no, hay avance, todavía el cerebro es tan noble que todavía hay avances. pero eso es para adelante y para atrás, para adelante y para, atrás, para, adelante y para atrás y que no se terminan de consolidar. Totalmente. Que es como un panorama a las familias que hacen las dos cosas, que hacen toda la intervención biomédica, más todo el procesamiento terapéutico, incluyendo lenguaje, ocupacional, psicología, o sea, las dos cosas juntas es lo que camina y bueno ya yo voy a tener 26 años no qué cuando cumple yo ya cumplí ay no me acuerdo <risa> años de, de, de práctica en terapia ocupacional y las familias wow. que cumplen estos dos criterios son las que yo hoy por hoy me contacto con mamás me mandan fotos ya de muchachos grandes adultos la... ya este, ya, mucha, ya tengo pacientes que ya ahí tengo uno que es arquitecto hay una que es músico hay uno que o hay una que es maestra ya wow. y claro dentro del espectro chiquiticos pero hicieron esas dos cosas por mucho tiempo intervención terapéutica toda más toda la parte de intervención biomédica pero es que si no una cosa no tiene con otra
0: y, y claro, de acá hasta... de decía algo súper importante Adri, perdón, eh, la parte de intervención terapéutica toda toda, toda, eso es muy toda, importante porque toda. entonces a veces encontramos familias que únicamente quieren apoyarse en una sola terapia o en no. una sola intervención uh, no. yo siempre le digo lo mismo por eso se llama espectro porque tiene que estar atendido por muchos puntos, por muchas áreas. Entonces, no se le puede cargar toda la responsabilidad a la terapia ocupacional, no se le puede cargar toda la responsabilidad a la, a la lenguaje o a conductual. Por eso es tan no. importante implementar
1: todas. Es que, es que no tiene sentido, Mercedes, porque estamos estamos, o sea, dice, yo creo que no, no hay cosa tan, digamos, tan, tan atenta que decir que nosotros necesitamos y tenemos que rediseñar un cerebro, porque eso es básicamente lo que hacemos con un niño que está dentro de cualquier desorden, déficit de atención, hay que rediseñar, hay que recablar todo ese cerebro, pero uh -huh. cuando uno entiende lo que estamos diciendo es como que cállate porque, o sea, estás, estás diciendo? No, 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 es como demasiado, entonces uh -huh. es muchas funciones que, que un solo especialista no ocurre. O sea, yo necesito la terapia de lenguaje y necesito la psicóloga y necesito la terapia de conducta. Y, no, y por eso es que esas, las, las terapias de tratamientos intensivos de muchas horas a la semana son las que a la larga tienen mayor efecto en los niños. Versus la semana, una media horita. Eh, eh, y con todo y todo, el cerebro, no, es Con todo y sí, todo el Yo
0: sé, yo sé. Es
1: increíble. Pero a largo plazo, a largo plazo, no. Entonces, eh, son las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, desde la terapia ocupacional, ¿qué hacemos? Evaluamos todo el procesamiento sensorial, evaluamos todos los componentes motores que puedan estar por ahí maduros, que no están consolidados. Uh -huh. eh, y además empezamos a trabajar la alimentación, la aproximación a la alimentación desde el juego, porque como les dije, la alimentación es una función. Uh -huh. Y ahorita cuando es pequeño, está... Corregulado por un adulto, pero en algún momento ese niño va a, ir a la escuela, tiene que abrir su lanchera solo, tiene que abrir su jugo solo, tiene que manipular su lanchera. Si vive en Estados Unidos, nada más tiene 20 minutos para hacer todo eso. Y eso los problemas motores. En esto lleva la una niñita y la mamá me decía: ¿Sabes cómo son las cafeterías aquí, no? Sí. Es la mesa y, y, la, y la, el banco. El banquito. Bueno, uh -huh. el, entonces, ella, 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 la mamá super, lleva su comida a la escuela. Pero él, me dice, él se mete en la silla y ahí se queda, porque si él tiene que volver a salir para pedir ayuda para que le abran la lonchera, ya no puede volver a entrar a la silla. O sea, entre entrar y salir a pedir ayuda para que lo, lo, hayo, lo ayuden con la lonchera, la ya no puede volver a hacer ese patrón reverso Y entonces, wow. es, no, tiene un, un problema motor que no se lo han trabajado, pero ya no le habían dicho nada de eso, ya este es un niño grande. Entonces, yo veo, y había un problema motor que había que trabajar desde chiquito, pero pues no solamente comer, es manejar la lanchera. Es todo a la... lo que
0: está a su alrededor.
1: Y eso es una ocupación, comer es una ocupación. Entonces, cuando el, el niño es pequeño, siempre va a haber un adulto ahí regulando, mediando, abriendo, na, na, na. pero en algún momento el niño va a tener que comer solo en, al, en algún ambiente natural. Entonces empezamos a trabajar la parte de independencia, este, trabaja motricidad fina para que pueda abrir la lonchera sacar las cubiertas, etcétera etcétera, 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 entender los pasos, porque es una ocupación. Entonces... Eh, retomando, trabajamos toda la parte sensorial, toda uh -huh. la parte del motor, toda la parte del concepto de la, la aproximación de la alimentación como ocupación, donde el niño tiene que ser independiente en algún momento. Este, y ya de ahí, bueno, empezamos a, a introducir otras eso enfocado en alimentación, pero empezamos a introducir las otras áreas de desarrollo que empezar a trabajar, la parte del isomotor, la parte del lápiz, la parte de escritura. Y cuéntanos la... algo, Adri. Todas las,
0: siempre me hacen esta pregunta, ¿todas las terapeutas ocupacionales trabajan la parte sensorial?
1: Técnicamente, yo te voy a decir, hay certificaciones, ¿ok? Hay certificaciones, mm -hmm. este, pero te, yo voy a decir que técnicamente sí, porque aunque el terapeuta ocupacional no esté certificado, es un terapeuta ocupacional que ya estuvo cinco años en la universidad y probablemente ya tiene tres años de una maestría, entonces aunque no esté certificado como tal, ya ha visto eh, eh, digamos el marco de, de referencia dentro del pregrado y luego dentro de la maestría okay. y o, otra cosa que tienen los terapeutas ocupacionales, nosotros estamos entrenados a resolver el problema, entonces aunque el terapeuta no esté certificado si él ve un problema sensorial, él va a buscar las herramientas para resolver eso entonces eh, voy a decir que sí, a decir.
0: <risa> tú sabes por qué Pero, te lo pregunto porque yo tengo experiencia en terapeuta, como terapeuta ocupacional como una madre o sea, yo tengo experiencia porque tú me has entrenado. Mercedes, cuando llegas a la casa, a Bran le vas a hacer un, dos, tres. Cuando llegues con Michelle, porque ustedes no saben, pero Adrián ha visto mis cuatro hijos. Entonces, yo tengo experiencia, sí, Adrián, ya no hay más, tranquila, de aquí a mis nietos. Pero te voy a decir, eh, una de las cosas que yo he aprendido de ti es ese enfoque sensorial que es diferente. Porque yo tengo madres que me dicen, sí, ellas la están trabajando la sensorial, y yo le pregunto, ¿y qué ejercicio le están haciendo? Bueno, le meten las manos en la, en la harina, lo ponen a caminar en la avena. Bueno, sí. Entonces, bueno. esa es la parte que a mí siempre me queda la duda, y a pesar de que yo no les digo, está bien <risa> o está mal, les digo, vamos a consultar, y ahí es cuando te los mando.
1: Son estrategias sensoriales, pero son, la, son muy básicas, o sea, hay que trabajar el cuerpo completo, hay que hacer un perfil sensorial, hay que hacer muchas cosas. Y lo, lo otro que a mí me encanta trabajar es el plan en casa. No tiene ningún sentido que un niño vaya a la terapia con, con suerte dos veces a la semana si no hay un plan para la casa. Porque el impacto madurativo que va a hacer cambios en el cableado del cerebro es la frecuencia y la intensidad. Pero sobre todo la frecuencia. Entonces, si el niño va dos veces por semana o una vez por semana y nada más lo hace en la terapia, uh -huh. es un impacto, pero no va a tener el mismo impacto si el niño, va, la mamá va a casa y tiene un plan de 15 minutos, tampoco son planes de 3 horas, tú lo sabes, son sí, 20 minutos sí, ponle totalmente. 30 la que es, es lenta y la que ponle 20 ok, pero son 20 minutos todos los días, todos los días, todos los días todos los días, eso es lo que tiene impacto madurativo, es el mismo principio del gimnasio, si usted va al gimnasio una vez a la semana como yo, tú vas a ver cambio, pero eso te va todos los días, aunque sea media hora pero todos los días, todos los días, todos los días Usted va a ver cambios más rápido y es el mismo principio fisiológico de la frecuencia, la intensidad.
0: Total. Bueno, yo te digo, yo hacía los ejercicios a los niños, yo los hacía en el momento de que estabas haciendo la, la, la cena, que se estaban cocinando todas las ollas. Bueno, en esos 30 minutos que yo tenía de break, entre que se hacía una cosa, se hacía la otra, el horno se prendía, etc. Ta, ta, ta. Bueno, ahí yo hacía todos mis ejercicios. O sea, que es lo que tú dices, tampoco es algo que te va a tomar toda la tarde.
1: No es algo que te. Pero el, el, la frecuencia es lo es que. Es muy más importante. Y ahora, un nuevo concepto que yo he estado estudiando y practicando, particularmente desde la pandemia, donde no había posibilidad de terapia, se todo online, es la disponibilidad del equipo en casa, que el niño tenga el equipo a demanda. Entonces, simplemente tratar de poner una maca en la casa, tener una pelota grande, eh, tener los elementos táctiles, pero que el niño lo no haga a demanda, o sea, que cada vez que él quiera. Entonces, Y, y, y fue, para mí fue impresionante, porque me recuerdo mucho a una niña que vi de Houston, Online en pandemia, la mamá y le hizo todo en casa porque no tenía otra opción. O sea, no, no había sí, más, sí, sí, sí. todo el mundo encerrado, la niñita en crisis, no había más nada. Bueno. Ese niño, yo creo que es la niña que más ha mejorado en mi vida. Y de ahí fue empecé, empecé a aumentar el concepto, que siempre lo he hecho, pero ahora lo hago más todavía: más, es ¿sí? el limpo a demanda. O sea, el niño tiene que tener el limpo a demanda las veces que él quiera, tres veces al día, cuatro veces al día, a demanda. O sea, el coroto ahí tirado y el baile se monta, el baile y hemos visto avances muchísimo más rápidos. No solamente en, en sensibilidad de alimentación, wow. atención conjunta, en imitación, en contacto visual, en sonidos, en regulación corporal, regulación emocional. Etc. Mucho, mucho más, 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 más mejoría que antes. Sí, 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 sí. Entonces, increíble. Realmente el concepto, el, la, digamos el valor de la intervención lo tienen los padres en la mano, porque es la información que usted se lleva de la terapeuta a su casa y lo que usted va a hacer en casa. La otra cosa maravillosa es que cuando el papá entiende el concepto que estamos intentando trabajar, el papá entiende el concepto que es el, el modelo de coaching. El uh -huh. papá entiende el concepto y dice, ah, ya entendí, esto es lo que tenemos que hacer. Va a la casa, hace las estrategias, pero como el papá entiende el concepto, el mismo papá empieza a desarrollar otras estrategias. Claro. Y me empiezan a mandar fotos por WhatsApp, mira lo que hice, mira lo que hice, mira lo que encontré, mira lo que hice. Y dice, listo, ya está, este, no me necesitan, ya este niño va para arriba y, y entonces mucho, cuando muchos me, 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 me preguntan una consulta, lo primero que le pregunto es ok, que de estén para la casa el papá me dice, la me mandó esto y esto y esto, no. ok, siga con ella porque ya está, sabe lo que tiene que hacer pero la mayoría me dice, no, a mí no me han enseñado nada para la casa
0: la mayoría,
1: Uh, la mayoría entonces como que ok, yo le puedo hacer la, la, la terapia de la NASA pero si el niño no hace nada en la casa hasta los siguientes ocho días el impacto morativo es Sí. mínimo. Entonces Totalmente. es importante, consultando a otros terapeutas, díganle, necesito un plan para la casa, dame un plan para la casa, cuál es el objetivo ahorita, dime, dime. dime. Muchos, muchos terapeutas también se quejan, porque bueno, nosotros tenemos nuestro chat de, de, de terapeutas, <risa> que los terapeutas también se cansan, yo me estoy cansada, le mando los besos a los papás, los papás no lo hacen. Y le mandé eso, no lo han hecho, los papás no... Y a mí mismo me pasa, o sea, ahorita tengo una mamá, tengo tres semanas ya con ella y todavía no ha comprado una pelota que vale 12 dólares.
0: 5 no, o sea, en el Dollar Tree. Eh, sí, en five below la... Five Below.
1: Entonces es como que, ok, o sea, tenemos tres semanas en esto y no hemos empezado nada. Mira, Adri,
0: pero eso es lo que hemos siempre hablado. Y yo se lo digo a los padres cuando los tengo en consulta. Aquí hay el, la responsabilidad está dividida en dos. Un 50% estás tú como padre, y un 50% está el profesional. Y es muy importante que el padre entienda ese 50%, en cualquier intervención que aplique. Porque no todo puede venir del profesor. O sea, yo te puedo explicar, como le digo a los padres, yo te puedo explicar, yo te puedo interpretar los exámenes, yo te voy a dar mi recomendación, todo. Pero si tú llegas a la casa y no te aplicas, es muy difícil que se pueda avanzar. Es igual que con la terapia ocupacional.
1: Esta, bueno, y es el concepto de alianza terapéutica y, y adhesión al tratamiento. O sea, uh -huh. vas al médico, no te tomas la medicina bueno, yo el doctor no puedo hacer más nada por porque... ti pero bueno y, y desde el punto de vista de alimentación eh, ahorita los estudios dicen que los niños pequeños que tienen problemas de alimentación ahora se habla de que es una red flag para autismo, una bandera roja de autismo Totalmente. y de que los niños que trabajan, eh, inician un proceso de un problema de alimentación luego dentro de los dos años siguientes probablemente van a recibir un diagnóstico de autismo <coughs> O sea que hay Entonces, que
0: prestarle muchísima atención al, al tema de la alimentación.
1: No, es que el, más allá de que sea pique, es que ah no sé, métele el ojo, busca, busca ayuda, porque probablemente dentro de dos años estamos hablando de un niño con autismo. Y lo primero Totalmente. más que se hacer es el problema de la alimentación.
0: Entonces, es muy característico. Muy característico.
1: Es, es el terapia ocupacional es lo que, lo que aportamos al proceso. Obviamente el sistema, toda la intervención gastrointestinal, nutricional, es es, es, es central. De adentro
0: hacia afuera, claro.
1: Tal, es lo más importante que hay que trabajar, pero hay, hay otras, otras cosas que pueden ayudarnos en el camino. Y, y bueno,
0: hacia. yo les estaba contando que la terapia ocupacional y la nutrición son un matrimonio. Necesitan una de la otra, no pueden estar solas. A ver, cuéntanos, Adri, que ya se nos va a acabar el tiempo. Cuéntanos cómo te podemos encontrar, cómo te pueden encontrar estas familias, cómo estás trabajando.
1: Estoy uh, en Orlando, Florida podemos hacer consultas online trabajo con muchas familias de otros estados y de otros países también uh -huh, uh -huh. y si están en Florida bueno, no sé, Así que se acercan a Orlando si lo quieren presenciar
0: sí, eso me le digo que son las mejores tres horas de viaje las que más <risa> vale la pena si estás aquí abajo no. como yo
1: este, básicamente sí, me foco mucho en, en la educación de los padres, en el entrenamiento de los padres creo que más que en la terapia directa ya uno uh -huh. no con el niño entiende, el papá se va con las herramientas y, y nos vamos monitoreando y así es como lo estoy haciendo desde la
0: pandemia creo que Yo aprendí sé. buenísimo mi Adri, wow, como siempre súper nutritivo, me encantó sí, tenerte mi Adri, siempre es un honor aparte que te veo y siempre refuerzo todos estos 13 años de terapia que he tenido en mi casa así que un millón de gracias mi Adri
1: gracias, gracias a todos ya gracias. saben dónde
0: la pueden encontrar, sus redes Early Eats is better, ¿verdad? Igual se los voy a dejar por aquí escrito para que lo tengan.
1: Gracias, bye, bye, mi
0: Adri, Cuídate. Bye. Psst. ¿Tienes dudas de si tu hijo es piqui o selectivo con sus alimentos o no? Bueno, creé para ti un quiz que te ayudará a definirlo y también podrás saber si es candidato o no para mi programa Nutriendo a mi hijo piqui. Te dejo ese link al final de este episodio y en el caso de que no sea candidato, no te preocupes, también te daré otras opciones. De que lo ayudamos, lo ayudamos. Luego vamos a hablar acerca de los problemas motororales. Ya escuchamos a Adriana, creo que nos hemos nutrido muchísima de esa información. Eh, realmente es valioso, ¿no les parece increíble? Ella tiene otro cerebro, <ríe> yo siempre se lo digo. Ella tiene otro cerebro, ella tiene otra información, siempre tiene algo diferente que decir y eso es lo que más me gusta de ella. Y ahorita les quiero hablar de un problema que no es muy común, pero sí es importante que lo mencionemos, que es el tema del problema motor oral. Y no es la más común, pero sí es posible y es importante nombrar. Los problemas motor, oral, motor orales más comunes, pues comprometen lo que es la deglución, que es tragar, y la sincronía entre tragar y respirar. Eso hace que, por supuesto, el niño solo pueda comer una textura específica y alimentos específicos. Es importante descartar que esta sea la causa, porque de ser así, ya el curso de la intervención debe ser otro, pero además nos ayudará a establecer metas mucho más reales. Aquí debe intervenir el neurólogo, el terapista físico, el ocupacional, el lenguaje. Y en este punto, pues también me gustaría agregar a aquellos niños que tienen problemas musculares o de musculatura, los niños que son blanditos, los niños que son suaves al tacto, esos niñitos que no pueden mantener una postura adecuada, esos niñitos que se desparraman en la silla de comer, bueno, esa debilidad afecta la manera de comer. Esta debilidad o esta poca postura o esta inadecuada postura al comer coloca su cuerpo en una posición de poco recibimiento a los alimentos. Es un cuerpo que está incómodo. Y al cuerpo estar incómodo no puede comer bien. Un cuerpo debe estar sentado, un cuerpo, el, el los niñitos que son chiquiticos deberían tener un apoyo en los pies, por eso la importancia de que se compre una silla de comer adecuada para los niños, donde reposen los brazos, donde reposen las piernas, donde puedan estar sentados en 90 grados. Los niños dentro del espectro tienen debilidad muscular, casi el 90% de ellos, y lo tienen en, en el estómago, porque el estómago es un músculo, el abdomen, porque el abdomen es un músculo, la boca y la lengua, que son músculos, las piernas son músculos, precisamente estas partes del cuerpo son las que utilizamos para comer. Y las manos y los brazos, porque todo esto son músculos. Y cuando ya sabemos que el 90% de estos niños tiene debilidad en esta, en, en, en esta área, pues entonces entendemos que su posición, al no estar bien colocada para comer, pues su cuerpo está en una posición de poco recibimiento a los alimentos. ¿okay? Precisamente en mis consultas y en, el, en, en mi consulta Limpiando la dieta, yo les envío a los padres un cuestionario antes de que nos veamos para poder discutir acerca pues, de la historia nutricional y la historia médica del niño. Y esa es una de las preguntas que yo le hago a los padres, ¿no? Si tiene o no tiene debilidad muscular, eh, hablamos mucho del momento de la comida, hablamos de quién prepara los alimentos, hablamos de dónde se sienta el niño. Yo me he llevado las manos a la cabeza cuando he visto que hay niños que comen en su sillita esa donde ellos juegan plastilina y pintan. Ajá, ¿y dónde está integrarlo a la mesa familiar? ¿Y dónde está que él vea, abuela y mire...? todos los alimentos que se le sirve a la familia, porque tiene que comer aislado? Pues todo ese tipo de cosas yo las, yo las, las discuto en la primera consulta que tengo con los, con los padres cuando ellos comienzan eh, limpiando la dieta, ¿no? Y entonces, ahorita les quiero venir a hablar acerca de la disciplina. ¡La disciplina! Yo sé que eso tiene nada que ver con nutrición, yo sé que es un tópico no nutricional, pero es importante. Yo les voy a nombrar aquí los casos que yo veo en mi consulta, y espero que sean pocas las que se sientan identificadas, pero yo he visto en mi consulta padres que no sientan a los niños para comer en la mesa con todos, le preguntan qué quiere comer cuando apenas tiene entre 2 y 5 añitos, cuando a esa edad ellos no deberían decidir, lo persiguen para que coma. No hay desayuno, almuerzo ni cena formal, sino que le vas dando a medida que el, el, el niñito viene a la cocina. Le das un sándwich de almuerzo o un yogur porque sabes que eso es lo que va a comer y para qué esforzarse. Yo sé que esa es una posición cómoda también para el padre. Ofrecer únicamente lo que le gusta porque realmente estar persiguiendo al muchachito por todas partes o convencerlo de que se come ese pedazo de pollo es toda una odisea. Toma jugos en vez de agua. Le das fruta todo el día porque eso sí le gusta. Y para que no coma nada, pues mejor la fruta, ¿no? Mira, mamá, lamento decirte que todo esto que está ocurriendo es tu culpa. Y la disciplina de los niños le pide a gritos. Los niños piden disciplina y la disciplina la ponemos nosotras. Usted es la que manda, usted es la que decide, usted es la responsable de aprender, usted es la responsable de buscar ayuda, usted es quien le enseñará los adecuados hábitos de alimentación y hoy en día tenemos demasiados recursos a fácil alcance para que esto suceda y aunque te parezca sorprendente algunas de las cosas que te acabo de nombrar eso lo veo y lo veo mucho y, yo, y puede ser que en este momento sientas que soy antipática pero es que la disciplina es parte o esta falta de disciplina es una de las razones por las que los niños no quieren comer o no comen adecuadamente o rechazan alimentos yo sé que a veces es difícil eh, entrenar a los niños por decirlo de alguna manera o convencerlos todo el tiempo o empujarlos para que coman o vamos a comer aquí y no vas a comer allá y esta es la hora. Pero es que ese es nuestro trabajo y cuando ellos son chiquitos eso es precisamente lo que nosotros necesitamos hacer. Necesitamos educarlos. Ellos no saben de esto. Esta educación se la colocamos nosotros y he visto muchos padres que colocan de excusa el, el diagnóstico para quitar la disciplina o para simplemente decirle amén a todo lo que el niño proponga y eso no es verdad los niños necesitan disciplina y yo he visto muchos niños en consulta que no es un problema de piqui no es un problema de que son selectivos no es un problema de que son quisquillosos es un problema de que no hay disciplina en la casa que son distintos niños que me traen un reporte de, de recordatorio de 24 horas que es otro de los formularios que yo utilizo en mis consultas donde tú ves que el desayuno es un huevo y un queso, el almuerzo es un sándwich, en la cena es un huevo con una galleta. Y el niño tiene tres años. Claro que es fácil. Eso es mucho más fácil. Uf, imagínate, todo el tiempo libre que yo tuviera si yo pudiera servir eso. Pero eso no es adecuado. Y eso tampoco se le puede llamar que el niño es piqui. Y a eso tampoco se le puede llamar que el niño es quisquilloso. Porque es que si tú no lo expones a otra cosa o eso es todo lo que él conoce, él no puede hacer otra cosa. Él no se va a levantar a hacerse un pollo, él no se va a levantar a hacerse unas papas o una ensalada. Eso es lo que tú le estás ofreciendo y eso es a lo que tú lo estás exponiendo. Entonces el niño no es piqui, más bien demasiado bueno es porque se está comiendo lo que tú le estás ofreciendo. Entonces... La disciplina hay que evaluarla, la disciplina hay que tomarla en cuenta. La disciplina es un punto importante en los niños que son selectivos porque ellos necesitan una rutina y necesitan una estructura. Y esa estructura de casa se la damos nosotros. Y mientras más chiquitos sean, es mucho más fácil poderlo llevar a cabo y es mucho más fácil implementarlo. Pero es importante que entiendas que no siempre hay un problema de selectividad netamente es un problema de falta de exposición, de poca exposición o de una exposición inadecuada. Así que a partir de ahorita revisar cómo es la disciplina en casa, ¿Okay? Porque comer en familia es una de las intervenciones más importantes para ayudar a los niños selectivos a comer. Miren, todo esto influye. Si yo no tengo disciplina en mi casa y mi mamá me persigue para comer, no tengo buena digestión. Si no tengo buena digestión, soy más propenso a tener reflujo, dolor, constipación, gases lo cual me lleva a un problema sensorial y por eso rechazo texturas, colores u olores. Les pongo otro. Si no tengo disciplina y mi mamá solo me ofrece lo que yo, un niño de 3 a 4 años, quiero, que por lo general no es lo adecuado, entonces soy más propenso a tener reflujo, dolor, constipación, intestino permeable, más problemas sensoriales, más rechazo. ¿Lo ves? Es por eso que la disciplina es un punto importantísimo para fomentar adecuados hábitos de alimentación y así entender que los alimentos curan y la dieta funciona, no hay que poner más excusas. Ajá, ¿y cómo comenzamos con todo esto? ¿Qué debemos hacer? Primero que nada, revisar la disciplina en la casa. Esta eres tú, no la terapeuta, y hay que estar clara de los roles de cada uno. Identificar si hay un problema gastrointestinal. Tuve reflujo en el pasado, se le distiende la barriguita, tiene constipación. Esto lo debemos resolver. Y para eso les recomiendo mi consulta Limpiando la Dieta, para que revisemos esto, revisemos qué está pasando con su intestino y con sus hábitos de alimentación. Revisaremos dieta y qué estás haciendo mal. Y aunque nadie me lo pide, ni me lo pregunta, también reviso la disciplina. Ah, bueno, porque ella sabotea mi trabajo. Y si el problema es la disciplina, no podemos entonces echarle la culpa únicamente a la nutrición. Cambiar la dieta, limpiarla. Aunque sí es retador y sí es estrecho, no es de la noche a la mañana... No es un proceso overnight. Yo te puedo decir que tengo testimonios bellísimos de padres que comenzaron el programa con niños comiendo tres o cuatro cosas y terminan aceptando mucho más. Y cuando les digo mucho más, es inclusive cosas que nunca se lo imaginaron. Desayunando diferente, merendando diferente. Solo con identificar aquellos alimentos inflamatorios. Por último, ¿tu hijo recibe terapia? ¿Recibe terapia ocupacional dentro de su intervención complementaria, sensorial? Esto es importante. Ya escuchaste a Adriana. Entonces, por eso es mi llamado y mi grito de guerra. Revisa la dieta. Revisa cómo están comiendo en casa. No todos los niños son iguales. Y sí, a lo mejor en la casa de al lado le dan pan con mantequilla. El niño está perfecto, que por supuesto no lo creo. Hay muchas cosas que no vemos. Y si no la vemos, no podemos decir que está perfecto o que no están. Y el tuyo a lo mejor necesita mucho más dedicación. Recuerda que comer bien es para toda la casa no solamente para él. Te voy a dejar por aquí para que te descargues la guía que voy a dejártela por aquí abajo eh, para que aprendas a identificar los nombres diferentes del azúcar, ¿ok? Puedes empezar por allí. Creo que ya esto es bastante. Y si vas a poder también revisar la información de mi programa en donde comienzo precisamente limpiando la dieta. Y si tienes a un niño que no está dentro del espectro pero que no come, entonces te voy a dejar el link para mi programa de Peaky Eaters. Te va a encantar porque resumo todas las diferentes maneras que tenemos de incluir alimentos diferentes a la dieta de diferentes maneras. Como siempre digo, estrategias con evidencia y estrategias prácticas. De hecho, este curso mezclo mucho teoría y práctica. O sea, te va a tocar trabajar y hacerlo al mismo tiempo que ves los videos. ¿Ok? entonces te voy a dejar por aquí abajo el link para que lo revises. El curso de Piki Eaters es un curso, nutriendo a mi hijo Piki, es un curso tanto para niños que se encuentran dentro del espectro, para... Como para niños que no están dentro del espectro, pero que son quisquillosos para comer. Muchísimas, muchísimas gracias por escucharme y recuerda siempre: los alimentos curan y la dieta funciona. No más excusas. Nos vemos en el próximo episodio. Did you like my mom's podcast? So leave a comment or review, please. Thank you and remember to subscribe. Gracias por estar aquí y espero haberte empoderado o alimentado en este y en todos los episodios. No te pierdas ninguno, que todos los he creado con mucho cariño y ciencia. Para mí sería súper importante que puedas compartir este episodio con alguna mamá que sepas que necesita esta información. Y si te tomas solo 30 segundos en dejar un comentario,